0: Ja, Herr Jesus, wir bitten dich um neue Erkenntnis, um neue Offenbarung deines Selbst heute Morgen. Denken, wie die Griechen kamen nach Jerusalem. Sie haben gesagt, wir wollen Jesus sehen. Und heute ist unser Wunsch, Herr, dass wir Jesus sehen. Wir bitten dich, Offenbare du dich. Herr, wir würden was hören mit unseren Ohren. Wir würden auch was sehen mit unseren Augen. Aber wir möchten mit den Augen unseres Herzens sehen heute Morgen. Wir möchten eine Begegnung mit dir. Und so bitte mit dich, offenbare du dich. Herr Jesus, tritt in unsere Mitte. So wie du bist schon da, aber tritt noch in größeren Ausmaß in unsere Mitte. Wir danken dir, wir preisen dich, Herr. So gut hier vor dir, vor, dir, vor dir zu stehen, vor dich zu treten jetzt. Und wir danken dir, dass du da bist. Halleluja. Amen. Amen. So, schön euch zu sehen. Heute Morgen wünsche ich euch alle Gottes Segen und eine ganz großen gewaltigen Begegnung mit unserem Herrn Jesus Bevor ich zu meiner Predigt komme, würde ich gerne euch einige Bilder zeigen, damit ihr ein bisschen wisst, warum ich nicht so oft da bin. Weil sehr, sehr viele andere Dinge laufen im Moment. und ich, Wir sind fast jeden Sonntag irgendwo anders, um zu erzählen, was Gott in dieser Welt tut. Können wir das erste Bild sehen bitte? Ich versuche das in zwei Minuten. Ähm, ja, für das glaube wird auch selig. Ja. also Das ist in Indien zu Weihnachten. Die Frauen, die man sieht, die haben den Decken bekommen. Sie wohnen in diesen Zelten da hinten. Sie sind Witwen geworden durch Corona. Sie leben auf der Straße. Ganz links ist ein Freund von uns, ein Pastor. Ähm, und er hat dann die Frauen be besuchte in Decken gebracht, was wir denn finanziert haben und andere Dinge besucht sie regelmäßig. Das ist in einer eine Stadt namens Varanasi im Nordindien. Es ist sehr, sehr traurig, was da immer wieder abgeht. Und wir versuchen mit einem kleinen Tropfen auf einen heißen Stein, vielleicht können wir etwas denn, äh, in Größeres denn, äh, bewegen im Laufe der Zeit. Das ist, denn, das ist der unsichtbare Mann in einem dunkel verdunkelten Zimmer ah, es kommt jetzt Ja, das ist denn eine Erfolgsgeschichte, das ist unsere Schüler in. Südindien, ein kleines Dorf namens Jilakalu. das ist ein Teil von diesen Kindern, das sind 700 Kinder jetzt in, äh, in dieser Schule und ist eine von den besten Schülern in dem Landkreis und wir sind mächtig stolz darauf. Und vielen Dank für all eure Unterstützung, für all diese äh, äh, Projekte. Äh, ohne euch würden wir das nicht tun können. Jetzt sind wir in die falsche Richtung. Ja, ah, deswegen weiß ich, ich habe es falsch gedreht, ja. Das ist jetzt Kenia und wir haben es nicht geschafft, schneller zu werden, um äh, irgendetwas zu tun, ehe die Dürre und Hungersnot wieder kommt. Und sie sagen, sie erwarten, dass dies wirklich der, nicht nur so sp äh, sprichwörtlich, sondern buchstäblich das schlimmste Dürre seit 100 Jahren. Die Bevölkerung ist viel größer als die letzte, ganz, ganz, ganz schwere äh, Dürre und äh, es ist ein ist ein dramatischer Zustand, hat mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, aber nicht nur Klimawandel, Korruption, altmodische landwirtschaftliche Techniken und, und, und. Es eine ganze Menge Ursachen dort. Dort, das ist in beiden Stamm der Samburu, wovon ich vieles erzählt habe, und sie kriegen dann ihr, ihr Lebensmittel für die nächsten zwei Wochen. Und die haben auch äh, Tiere, langsam würden die Tiere sich verändern und somit wird ihre Lebensgrundlage auch von ihnen äh, genommen. Aber die Hoffnung ist, dass wir äh, ein Wasserprojekt da starten, das wird Wasser bringen für etwa 3000 Menschen. Wir würden sehr tief gebohrt, also etwa 250 Meter tief. Da ist Wasser äh, darunter, da aber dieses Wasser, das läuft irgendwo unterirdisch, aber ist, der Ursprung ist in einem anderen Landkreis und dann brauchen sie jetzt noch keine Genehmigung von diesem anderen Landkreis und, 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 und also die Deutschen haben nicht die Bürokratie gepaktet. das gibt es überall und auch hier und sie, wir haben dann schon im Januar in das Geld geschickt, dass sie diese Brunnen äh, bohren können, aber es hapert an der äh, Verwaltung. Jetzt sind wir in Nepal und in den letzten Monaten haben wir jetzt 40 solche Brunnen ähm, bauen, einrichten oder was auch immer. Die sind nicht so äh, aufwendig, das Wasser ist nicht so tief. Und jeder Brunnen, also das andere kostet dann 38.000, diese Brunnen kosten 350 äh, Euro. Also gewaltiger Unterschied. Natürlich ist die Kapazität nicht so äh, gut. Für etwa, etwa fünf Familien reicht das äh, aus. Aber für diese Leute ist ihr Leben ist verändert. Sonst sind sie stundenlang unterwegs, um, um sauberes Wasser zu, zu holen. Jetzt sind wir in Fedelbach. Aber die Schnee, das scheint, als wenn es ganz weit im Osten. Aber das ist, ein, ein, das ist dann im Dezember äh, gewesen und es ist wieder dann ein, ein, äh, ein, ein Auto mit Anhängern in Richtung Ukraine gefahren. Wir haben dann fünf solche Fahrten gemacht, aber auch Sachen anderer ähm, Organisationen gegeben zum ähm, Hinbringen. Und äh, das war dann im Dezember. Im Januar ist nochmal gefahren. Und das machen wir immer wieder, wenn wir sacken haben, wir bekommen dieses ähm, Auto von einer Speditionsfirma in Neuenstein, wo wir wohnen. Sie stellen uns das äh, kostenlos zur Verfügung, aber erst am Freitagnachmittag und wir müssen das Sonntagabend wieder bringen. Und mit diesen Anhängern kann das Auto nicht so schnell fahren. Es dauert seine Zeit, bis sie ankommen. Das heißt, sie laden das ab bei Budapest in Ungarn und die Ungarn dann fahren das für uns äh, weiter. Wir haben auch in der Ukraine so Kurse gemacht für Kinder, etwa 1000 Kinder insgesamt, die traumatisiert sind durch die Bomben. Das sind Kinder, die wochenlang in den Kellern gesessen haben, wenn die Bomben äh, gefallen sind. Und als denn sie entrinnen können, sie sind rausgegangen, da wo sie sonst gespielt haben, und die Kinderspielplätze sind. Und alles ist zerbombt und zerstört und da liegen Leichen rum. Und diese Kinder sind traumatisiert. Und mit Partnern in der Ukraine haben wir denn äh, äh, Kurse dann angeboten, Workshops für diese Kinder mit, mit äh, professioneller Hilfe, Psychologen und Pädagogen. Äh, und auch dann, wenn es auch das weibliche Teil dazu ich kann das Gender nicht machen, aber äh, ihr versteht, was sie meint. Also die wurden dann geholfen, auch ihr Trauma zu äh, über, überwinden. Es gibt auch da sehr viel zu erzählen. Und das ganz große Projekt, was wir machen, ist, wir helfen einem Kranken aus ihrer Kapazität zu äh, erweitern. Es, wird denn es, dauert, es, es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und äh, könnte man sehr, sehr viel erzählen, aber die Zeit läuft, merke ich, die zwei Minuten sind fast rum. <lacht> Ich habe in der Gemeinde auch einen Aufruf gestartet, während wir denn nach der Ukraine fahren, wir sind näher zusammen an die Freunde von Ukraine, von Ungarn. Und die Gemeinden in Ungarn, die haben, ob sie das müssen oder ob sie das wollen, aber sie haben den Obut von etlichen Schulen bekommen. Und diese Schulen, sie sind vernachlässigt, die Regierung steckt kein Geld drin, sie sind im Not. Osten von Ungarn. Und wir haben ein bisschen geholfen hier und dort. Und mir kam der Gedanke, ob wir nicht Schuhranzen sammeln. Ich habe das dann geschrieben in, in, der, in, in der Gemeinde ab. Und wenn ihr da helfen könnt, das war eine große Sache. Jetzt merkt ihr vielleicht unsere Arbeit, das dehnt sich aus. Das wird immer mehr Gott sei Dank, wir haben auch immer mehr Mitarbeiter und Leute, die uns äh, helfen, ob das langfristig oder nur periodisch für ein Projekt hier, ein Projekt da. Und das ist auch super. Wir haben auch verzeichnet, dass unsere Spenden, unser Einkommen ist auch denn äh, gewachsen und wenn ihr sagt, Mensch, ich könnte vielleicht nicht immer helfen, aber immer wieder ähm, helfen und hier eine Aufgabe übernehmen, dort eine Aufgabe übernehmen, bitte meldet euch, also wir würden euch gerne äh, denn beschäftigen. So, zwei Minuten sind etwa. Um, denke ich, so vom Gefühl noch nicht? Ja, ja. Okay, gut, aber es, wir haben noch nicht die Hälfte erzählt. Da gibt es so, so äh, sehr, sehr ähm, viel. So, mein Thema für heute ist dem Löwen in die Augen äh, sehen. Eigentlich der englische Titel, der gefällt mir better, besser. Locking, eye, locking your eyes with the lion. Und das bedeutet, so, manchmal kommt man in einen großen Raum und da sind viele Leute und eigentlich, die Augen sind überall, aber man sieht irgendjemand und die Augen treffen diese Person und die machen Klick. Und irgendwann mal, obwohl viele Leute da sind, wir sind verbunden auf einmal mit einer Person. Und das ist das, was gemeint ist. Und ich dachte an diese Geschichte in der Offenbarung des Johannes, ziemlich zum Ende, wo Johannes beginnt zu weinen. Und der Engel sagt zu ihm, Johannes, weine nicht, denn es hat überwunden, der Löwe aus jüdischem Stamm. Und Johannes hebt seine Augen auf und schaut. Und ich glaube, er hat den Löwen in den Augen geschaut. Aber er sah keinen Löwe er sah ein Lamm, das geschlachtet wurde von, Grund, von Grundlegung der Welt. Und es ist mein Gebet heute Morgen, dass wir alle, diesen Löwen im Augen schauen. Und vielleicht sehen der eine von euch einen Löwe. Vielleicht sieht jemand einen Hirte, Vielleicht sieht jemand einen Heiler. Vielleicht sieht jemand, der, jemand, der uns versorgt oder was auch immer. Aber mein Wunsch ist, ist dass wir Jesus sehen heute Morgen. Ich habe eine Bibelstelle dort, Markus Kapitel 3, 13 bis 15. Und zwar: ähm, Jesus hat seine Jünger Susik gerufen, diese zwölf Männer, hat sie äh, Susik gerufen. Und es heißt dabei Markus, dass er rief sie zu ihm. Zuerst, damit sie bei ihm sein. Er wollte Zeit mit diesen Leuten verbringen. Er wollte sie prägen. Er wollte in ihrem Leben investieren. Er wollte ihr Freund sein. Er wollte ihr Mentor sein. Er wollte ihnen das geben, was, was er hat. Er wollte ihnen seine Vision denn auch mitteilen. Aber das ist in sich nicht ein Selbstzweck, sondern er hat denn eine Agenda, nämlich damit er sie aussende zum Predigen. Nun, heute Morgen predige ich, ich stehe vor einer Gruppe von Menschen und ich erzähle etwas, aber dieses Wort predigen, was im Griechischen äh, gebraucht wird, ja, das kann das bedeuten, aber es ist, bedeutet auch einfach etwas bekannt zu machen. Ob man im Bus ist und sitzt neben jemand und irgendetwas spricht, ist einfach etwas bekannt zu machen. Er will, dass wir bei ihm sind, er wollte, dass seine Jünger bei ihm sind, damit sie etwas machen bekannt machen, nämlich die ganz gute Botschaft von ihm und damit er sich Vorwand gibt, um die Dämonen auszutreiben. Ja, könnten wir jetzt über Befreiungsdienst reden und wir haben vielleicht viele von unserer Erfahrung in dieser Hinsicht. Aber ich würde das ein bisschen mäßigen heute Morgen uns einfach um die schlechten Einflüsse in unserem Umwelt zu en entfernen. In Welt, anderen Worten, die Welt um uns zum Positiv zu verändern. Jesus hat etwas vor mit uns. Aber das ist nur so als, jetzt als Einführung. Matthias 14 ist mein eigentlicher Text. Und wenn wir das so kurz denn rüber äh, gehen, am Anfang von Matthias 14 lesen wir von dem Tod äh, Johannes der de Täufer. Der ist verhaftet worden, ist im Gefängnis von Herodes. Und ich kenne die, die Zusammenhänge wahrscheinlich, äh, die Tochter von seiner Frau, seine zweite oder dritte oder vierte Frau ähm, wollte denn den Kopf von Johannes der Täufer auf eine Platte gebracht. Und so ist es geschehen. Jetzt Johannes war der Cousin zu Jesus, sie haben sich gekannt. Ich denke, Jesus wusste, wer Johannes ist. Der war der Vorläufer, der kam, um bekannt zu machen, dass Jesus kommt. Er war derjenige, der Jesus getauft hat. Da war eine gewisse Verbindung. Und jetzt kriegt er die Nachricht, der ist im Gefängnis hingerichtet worden. Er ist getötet worden. Er ist enthauptet worden. Das hat ihm irgendwie, ich denke, das hat etwas mit Jesus tun. Gemacht. Aber da ist er mitten im Alltag, als diese Nachricht an ihn kommt und die Leute sind um ihn herum, also so, so wie Jesus immer wieder gemacht hat, er hat einen Dienst an die Menschenmenge. Gemacht. Das heißt, er war innerlich bewegt und er heilte sie, er hat sie gelehrt, hat Zeit mit dieser großen Menschenmenge zusammen mit seinen Jüngern gemacht. Und dann ist es langsam später geworden und die Jünger haben Jesus gesagt, er soll die Leute wegschicken, denn es, es ist Abend, sie müssen festspielen, also sehr praktisch und, und so weiter. Und Jesus hat dann gesagt, dann gibt ihr ihnen etwas, zu essen. 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder. gibt ihr ihnen etwas zu essen? Und sie sind überfordert damit. Aber da gehen wir zurück zu Matthias Kapitel 3, äh, dass sie bei ihm sind, weil er will ihnen etwas zeigen. Was haben wir, hat er denn gefragt. Ja, nur diese paar Fische und Brot und in Jesus speist die 5.000 Männer plus Frauen und Kinder. Boah die sind be begeistert darüber die äh, die die Jünger also es wird immer besser mit diesem Jesus was er alles kann hast du gesehen wie er das gemacht hat ja wie hat er das eigentlich ge ge gemacht aus den aus den aus den Armen ge geschüttelt ich habe nur gesehen ich ging dahin da waren nur zwei Fische ein paar Brötchen und dann als ich hinging äh, hat mir mehr als das rausgenommen ich habe das dann verteilt ich kam zurück und es war noch da hast du das gesehen Hey, Jesus, wie hast du das gemacht? Und also die, die Älteren unter uns würden das nicht wissen, aber die, die ganz alt sind wie ich, würden vielleicht erinnern, es gab so eine, eine Duo, ein, ein, die gesungen haben. Die haben gesungen ein Lied, der Gammler, und Andreas. Und irgendwo in diesem Lied, da kommt es äh, vor, dass diesen Jesus, äh, der machte Tricks mit Fisch und Brot. Und ich denke, die Jünger, das, das haben sich so, das war ein Trick. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also was diesen Jesus, alles kann, das ist so faszinierend. Aber gehen wir zurück zu Jesus. Es ist jetzt Abend. er hat den bald Feierabend und er hat noch diese, diese zwölf Männer, die sich benehmen wie Kinder. Sie sind im, um ihn herum. Und dann, wenn wir jetzt ein bisschen weiter in Kapitel ähm, äh, 14 gehen, ich bin zu früh. Aber okay, um, es heißt da in Kapitel 14 und irgendwo, wahrscheinlich Vers uh, 22. 15 bis 12, das geht auch nicht. <lacht> naja, uh, okay, uh, ich denke, es ist irgendwo ab Vers 22, meine Bibel ist noch zu. Uh, es heißt da, er uh, nötigte sie, in das Boot zu steigen. Und sagte, geh rüber zur anderen Seite, ich werde nachkommen. Er nötigte sie, er hat sie gezwungen, er hat Druck ausgeübt. Sie wollten mehr wissen von im Brunnen. Wie hast du das gemacht? Ich habe es nicht mitgekriegt. Wo hast du die alle herbekommen? Er wollte dann diese Kinderkram. Er nötigte sie, er schwung. Habt ihr was auf den Ohren? Rein in das Boot, raus mit euch! Er nötigte sie. Und er schickte sie auf dem See. Jesus entließ denn die Menge, die da waren. Und er ging alleine auf den Bergen und musste mit seinem Vater sprechen. Ich kann mich vorstellen, sein Herz ist so schwer. Warum musste das jetzt passieren mit Johannes? War das wirklich nötig, Vater? Ist das in deinem Plan gewesen? Und er hat dann mit, mit, Jesus, mit dem Vater gesprochen, das Auseinander. Gemacht. Und irgendwann mal ist dann wieder Friede im Herzen Jesu gekommen. Okay, so wie spät in Gethsemane, nicht das, was ich will, sondern dein Wille, so geschehen, Vater. Du hast einen besseren Überblick im Moment. Ich, okay, Friede ist in, in ihm eingekehrt. Aber unterdessen, seine Jünger sind auf dem Wasser es ist Abend geworden, es ist dunkel. Die sind in diesem Boot mitten auf dem See. Und die litten Not, heißt das, von den Wellen. Und der Wind war ihnen entgegen. Also ich stelle fest, hier in diesem Boot war ein Petrus, und da war ein Johannes, und da war ein Jakobus. Die waren Fischer. Das heißt, sie haben Tag... Tag für Tag, ihr ganzes Leben lang auf diesem Wasser gearbeitet. Wenn ein Sturm kam, sie wussten, was ein Sturm war. Und sie wussten, wenn es Zeit was schreien und sagen, wir gehen unter, das Boot sinkt. Sie haben das öfter erlebt und, und wahrscheinlich auch gelacht, wenn die Gäste gehabt haben, die ihren Urlaub verbringen wollten, mal ein, ein Fischerfahrt äh, machen wollten, das Boot ein bisschen geschaukelt haben und sie haben dann Angst gehabt, das könnte denn äh, sinken. Aber dies war jetzt ernst. Wir sind in Not und wir sind in Not und gerade in dieser Zeit, wo ist denn Jesus, der gesagt hat, er würde uns nie verlassen und nie versäumen. Und wir können das denn übertragen jetzt auf unsere Situation, wo auch immer wir, wir sind, wenn wir durch schwierige Dinge, schwierige Zeiten hindurchgehen. Wo ist diesen Jesus und manchmal scheint es, als wenn er uns nicht sieht, manchmal scheint es, als wenn er uns nicht hört. Und ich habe das letzte Mal, als ich gepredigt habe, im letzten Jahr, 2022, das war ein sehr herausfordernder Jahr für uns. Etliche von unseren Kindern wurden ernsthaft krank. Ein, ein Nichte ist auch gestorben mit 27 Jahren. Ich habe einen Autounfall und, 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 und so weiter. Und wir haben versucht herauszufinden, was will Gott sagen, <lacht> Übrigens, wo bist du? <lacht> wo bist du? Und wir sind durch den Wald gegangen und wir haben gebetet. Und ich fing an, wenn wir beten, ich versuche zu singen der Raiser, Halleluja. <lacht> das ist nicht immer einfach, wenn es dunkel geworden ist, wenn man mitten in dem See ist, wenn man Not leidet, wenn der Wind weht uns entgegen, dass wir die Segel wieder äh, streichen müssen, wir anfangen zu rüden und die Wellen gehen hoch. <lacht> Das ist nicht so ganz einfach. Und man denkt, vielleicht kommen wir durch. Vielleicht mildert sich das diesen Wind. Vielleicht wird es ein bisschen anfangen Und dann auf einmal dann sehen wir ein Gespenst auf uns zukommen. Anstatt, dass es besser wird. Puh. Und es ist manchmal so, wenn Jesus dann sagt, okay, ich komme, ich helfe euch. Wir kennen ihn nicht. Und wir denken, das, was auf uns jetzt kommt, das es das nächsten Unglück, was kommt. Es war nicht kein Unglück, es war Jesus es war Jesus, aber vielleicht, weil wir es nicht geübt sind, ihm anzuschauen, wie ist er wirklich. Vielleicht waren wir lang, seit langen Zeit nicht mehr ihm in den Augen geschaut. Wir meinen auf einmal diesen Jesus, der will uns nichts Gutes, der will uns oft beprüfen, der will uns irgendetwas Ungutes mit uns Und Das ist alles eine, eine Lüge natürlich. Der ist Jesus, der uns lieb hat. Was haben, haben wir gehört von Leben und Hoffnung schon heute Morgen? Da, wo Jesus ist, Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und um das Leben. Und ja, wo Leben ist, ist, ist Hoffnung. Da ist immer Hoffnung dort. Und die Glaube, Liebe und Hoffnung, die bleiben immer. Aber Petrus schaut. Und ich denke, mitten in diesen Unruhe, mitten in diesen Not, mitten in dieser, wo die Wellen hochpeitschen, wo es heißt, ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen, seine Augen haben Klick gemacht mit diesem Gestalt, der über den Wasser kommt und es sagt, es ist der Herr. Es ist der Herr. Jesus, wenn du es bist, Sag mir, ich soll kommen. Nur es war sehr laut. Also lauter als ein Loppreis im das war, Also die, der Wind hat geheult. Und die Wellen haben geschlagen gegen das Boot. Petrus hat wahrscheinlich laut geschreien Jesus, wenn du es bist, sag mir, ich soll kommen. Du musstest dann warten auf ein Wort von Jesus. Johannes hier spricht Jesus mit dem Pharisäer und er sagt zu denen, ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen, noch sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem äh, er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Das ist der Vorwurf an die Pharisäer. Lasst das nicht ein Vorwurf von uns, sondern lasst uns Zeit nehmen, zu warten und zu hören auf das, was, was Gott sagt. Jesus, wenn du es mir sagst, dass ich kommen soll. Ich weiß nicht, was er, ob er, nachdem er das ausgesprochen hat, ob er so glücklich darüber war. Was ist, wenn er sagt, komm? Ja, auf eure Situation, ja? Ich, ich weiß noch, ich war neulich in einer Gemeinde und eine Frau hat mir gesagt, das ging um, um Uganda, äh, habe ich gesagt, wir brauchen, glaube ich, 2500 Euro, um ein gewisses Pro Projekt in, äh, fertigzustellen. Und... Äh, eine Frau kam zu mir nachher und sie hat gesagt, vor einigen Jahren hat sie Probleme gehabt mit ihren Steuererklärungen. das stimmte nicht und, und so weiter. Und sie hat eigentlich ziemlich Angst gehabt, dass sie Steuer, äh, das Finanzamt, sie richtig an den Kragen gehen würde. Und sie hat gebetet und sie hat gesagt, Gott, hilf mir hier. Und wenn du mir hilfst, dann würde ich 2500 Euro spenden. <lacht> ja, sie hat mit mir nicht gerechnet. <lacht> Gott hat ihr geholfen. Es ist alles, alles paletti. Oh, und sie hat sich gefreut und so. Und was ein guter Gott. Sie sind, Aber sie hat von den 2.500 Euro nicht mehr dran gedacht. Sie hat es vergessen. Ein, zwei Jahre sind vergangen. Und dann kam ich im Gottesdienst und sagte, wir brauchen 2.500 Euro. Pff. Sie kam auf mich zu, wo ist eure Kontonummer? Ich schicke euch das, das ist ein Reden Gottes. Und sie hat es auch tatsächlich gemacht. Ja, also, wenn du bist, bist Gott, wenn du es bist, bist Jesus, wenn du wirklich bist. Also die haben dich nicht erkannt, aber ich bin der Super Petrus. Ich weiß, was ich sehe. Ich bin die, ich. Ich habe den geistlichen Durchblick. Die sind so Evangelikale, so Pietistische, irgendwas. Ich habe. Ich kann dich sehen, Jesus. Wenn du es bist, sag mir, ich soll kommen. Und warten auf das Wort. Was würde sagen? Ich kenne die Geschichte. Er sagt: Ja, ich bin's, komm, Petrus. Uh. Und er musste den Schritte im Glauben, dieser andere, immer so vorlaut war, der musste den Schritte im Glauben wagen. Wahrscheinlich hat er überall alles festgehalten im Boot, bis es ihn Kante Und ein Bein rüber, anderen Bein rüber. Der musste noch seine Füße ins Wasser, was ziemlich kalt ist, und um die Wellen, sie gehen hoch und runter noch, und er spürt den Wind auf seinem Gesicht und beginnt dann zu laufen, weil Jesus ihm gesagt hat, Du kommen und wir können Gottes Wort vertrauen. Auch wenn es denn immer noch dunkel ist, immer noch rau ist, umherum. Aber wenn Jesus das gesagt hat, wenn wir gewartet auf sein Wort, wenn wir geübt sind im Hören seines Wortes und wenn wir diesen Wort denn hören, dann können wir darauf laufen. Und fängt er an zu laufen. Hin zu Jesus. Jochen, komm her, brauch dich. So, mit dem da. Du bist Jesus, eben Petrus. Oh. Ja, das war nicht extra, oder? Ja, okay. Ja, ja, genau, das ist genau. Und so also Petrus kommt zu Jesus hin. Oh, guck mal, Hey. Hey Johannes, Jakobus, hast ihr das gesehen, was ich kann? Und hier ich dir auf dem Wasser. Oh, das ist so. Petrus so, oh, was ein sei Ich habe das Wort Jesus gehört. Ich gehe zu Jesus hin. Dann merkte er, die Wellen sind trotz, die sind doch ein bisschen höher als in dem Boot, nicht? Das Wasser ist doch Kalt, ja, und mittlerweile ist bis zum Knie, und ich gehe weiter unten. Und er schaute diese Wellen, und er schaute, er spürte den Wind noch deutlicher auf sein Gesicht, ja, denke, Gesicht. <lacht> und er ist untergegangen. Und seine letzten Worte, man könnte sagen, die letzten berühmten Worte des Petrus waren, Jesus, hilf mir! Ja, und Jesus hat ihn gegriffen, hat ihn sogar mit ihm geschimpft. Warum hast, äh, hast du gezweifelt? Kleingläubige? Aber Petrus war den gerettet und sie konnten zusammen zum Boot laufen. Jetzt andere, vielleicht war es anderes. Petrus geht auf dem, auf dem Wasser und dann auf einmal oh, geht er unter. Blub, 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 Jesus, blub, blub, blub. Jesus streckt aus seine Hand, aber Petrus ist zu weit weg. Was lernen wir davon? Wir müssen in seiner Nähe bleiben, dass er immer da ist. Wandere nicht so weit weg von ihm. Dankeschön. Vielen <lacht> Dank, Jochen. Wo bin ich? Ja. Ja. Ja, ja ich, bin, ich bin fast da. Ich habe ich hab, ich hab meine Dings übersprungen. Ja. Warten auf seine Glaubensschritte, das haben wir schon. Rettet mich, das haben wir schon. Ja, ich bin fast zu, zu Ende. Wisst ihr, dass, dass wir auf dem Wasser gehen können oder nicht, ist, ist nicht so wichtig. Ich übe es, ich muss zugeben, ich übe es dieses Jahr, weil es ein bisschen schwierig war, weil das Wasser nicht gefroren war. Aber im Winter habe ich es hingekriegt, normalerweise auf dem Wasser zu gehen. Sommer ist ein bisschen, aber es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, ob wir sagen können, wir haben gebetet und das und das ist passiert. Und, und, und was wichtig ist, ist, dass wir in der Nähe von Jesus bleiben. Und immer, immer wieder in den Augen sehen. Und immer wieder etwas erkennen von Ihm. Als sie denn wieder in dem Boot kamen, haben sie denn reflektiert und sie haben festgestellt: Du bist in Wahrheit der Sohn Gottes. Das ist genau so, was der Hauptmann gesagt hat und dem Kreuz. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Wenn sie wir als Jesus heute Morgen und ich habe denn, als ich denn darüber nachgedacht habe. Wer ist Jesus für mich? Ich will, ich will ihm in den Augen schauen. Und was sehe ich denn? Und dann ging ein Lied in mir auf, aber wegen dieser blöden Copyright habe ich nicht hingeschrieben. Er ist der Waymaker, Promisekeeper, der Light in the Darkness. Und Jesaja hat gesagt, er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Und groß ist seine Herrschaft in dein Leben. Ja, in dieser Weltsituation momentan sowieso, aber in deinem Leben, wer ist diesen Jesus? Kannst, kannst du ihm in den Augen schauen heute Morgen? Vielleicht siehst du ein Löwe oder ein Lamm oder Heiler oder Helfer oder Vater oder was auch immer, der für dich da, da ist. Was für eine Lektion können wir lernen? Der, der. Ein Werk, in dir, das gute Werk, in dem er begonnen hat, wird es auch vollenden. Was für eine Lektion. Petrus wird denn älter. Jesus stirbt, ist aufersteht, geht in den Himmel. Und schon denn bei Pfingsten ist diesen Petrus denn anders. Der hat so Angst gehabt hat, als er Mädchen gefragt hat, gehörst du auch zu Jesus? Jetzt diesen Petrus am Pfingstag der Predigt, wo 3000 und 3000 Leute haben sich denn taufen lassen, was alles noch passiert ist, wissen wir nicht. Er wird denn erwachsen, in Petrus. Er ist nicht mehr der Angebe, nicht mehr der Impulsive. Und er schreibt dann später als älterer Mann oder vielleicht noch davor, der hat eigentlich, ist der Autor vom Markus-Evangelium. Markus, Markus hat es aufgeschrieben, Johannes Markus, ein junger Mann, aber er hat das aufgeschrieben, was Petrus ihm gelesen, ge ge erzählt hat. Wir gehen jetzt zum Markus-Evangelium und lesen diese gleiche Geschichte von der ähm, Speisung der 5000er. Jesus nötigte sie in dem Boot und so weiter. Aber wir finden nichts über Petrus auf dem Wasser. Ich kann mir vorstellen, dass Markus das alles schreiben. Hey, Petrus, stimmt das nicht? Ich habe es gehört. Die anderen haben mir gesagt, du bist auch auf dem Wasser gegangen. Ach, das ist nicht so wichtig mehr. Wichtig ist, dass wir nah bei Jesus sind. Und so diese Episode, das fehlt bei, bei Markus. Und dann später, Petrus schreibt uns einen Brief. Einen Brief an alle Christen. In 1. Petrus das ist ein sogenannter katholischer Brief. Nicht mit der katholischen Kirche zu tun, aber ist für uns allen, für jeden. Es ist nicht nur eine bestimmte Gemeinde oder eine bestimmte Person geschrieben von, an uns alle. Und es schreibt an die Leute dort, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und als ich das lese, ich denke, als Petrus untergegangen ist, ich kann nicht, ich kann in meine Kraft und alles, was ich gelernt habe, und alle meine Fähigkeiten und meine Begabung, ich, ich kann nicht weiter auf diesem Wasser gehen. Aber diese mächtige Hand Gottes ist ausgestreckt und nimmt mich hoch. Und das muss ich immer wieder erkennen. Es liegt nicht an mir, es liegt an ihm. Und mich zu demütigen unter dieser mächtige Hand Gottes, das ist gar nicht so schlimm. Weil der kann viel mehr als ich. Der hat alle Gaben, der hat alle Fähigkeiten, der ist da. Petrus hat seine Prüfung bestanden dieses Un und Jesus damit er etwas zu erzählen hat, damit er auch seine Umwelt beeinflussen kann, um die schlechten Einflüsse aus seiner seine Welt entfernen kann. Können wir Jesus sehen heute morgen? Können wir ihn sehen, wie er sich uns offenbart heute morgen? Vielleicht kommt der Lobpreis äh, oder ist, ja, 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 ja. 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 Jede Gemeinde hat ihre eigene, andere Liturgie. Da äh, komme ich ein bisschen durcheinander, aber wenn das passt, ist gut, ja. Vielleicht stehen wir auch auf, um, wenn ihr wollt, könnt ihr die Augen zumachen, damit ihr besser sehen könnt. Ja, wir sehen Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um die vorher liegende Freude willen alles außer Acht gelassen hat, den Schmerz des Kreuzes und alles andere. um das Vorliegen der Freude willen, dass er mit uns denn versöhnt wird. Schauen wir diesen Jesus an. Da, wo wir müde geworden sind und vielleicht unsere Hände etwas schwerer sind, er sagt, hebt eure Hände, stärkt eure Knie, wo sie müde geworden sind, dass wir weiter laufen an diesen, an diesen Lauf. Ja, ich möchte auch einige sagen, dass dies nicht die Zeit ist, aufzugehen. Das ist nicht die Zeit, um etwas Neues zu suchen, sondern dran zu bleiben, wo du bist. Dran zu bleiben, wo du bist. Ja, die Sache ist so, dass sie kommen an auf der anderen Seite vom Meer. Und da ist noch ein Dienst, was sie zu verrichten haben. Und sie sind auf eine ganz neue Ebene. Also, das, was, sie, was da passiert, ist viel intensiver als bisher. Dass die Leute sich nur ausstrecken und den Kleid in, von, von Jesus berühren, würden geheilt. Sie kommen in eine neue Intensität von das, was Gott mit ihnen vorhat. Und Jesus ruft uns auf heute Morgen: einfach dranbleiben. Ihr seid in einer ein, ein Spur. Und manchmal ist es schwer, manchmal ist es leicht. Aber bleibt dran, weil Gott lehrt euch etwas in dieser, in dieser Zeit. Und er bringt euch durch zu so eine neue Ebene. Und Malachi sagt, da ist eine Tür, ein Fenster im Himmel, was geöffnet ist. Johannes sagt in Kapitel 4 von Offenbarung: Da ist eine Tür im Himmel geöffnet. Wir haben einen geöffneten Himmel. Wir können Kontakt, Verbindung zu diesem Gott machen heute Morgen. Er ist da. Der ist in deinem Leben. Und ich sage es so: Als er gebetet hat, oben auf dem Berg. Man hat mir gesagt, da, wo er gebetet hat, er einen perfekten Blick auf den ganzen See genäht wo sie sind. Nicht eine einzige Sekunde hatte sie auf den Auge verlassen. Nicht eine einzige Sekunde hat Jesus dich aus dem Auge gelassen. Er sieht dich, gerade wo du bist jetzt. Er sieht dich. Er sieht dich. So komm, Herr Jesus, ich bitte dich. Gib uns das, was wir brauchen heute. Zeig uns das Stück von dir, diesen Facette von dir, das, was wir gerade brauchen heute Morgen. Wir danken dir, so gut in deiner Gegenwart zu sein, so gut zu wissen, dass du für uns bist. Und wenn Gott für uns ist, wirken gegen uns sein. Danke, Jesus, danke, Herr, für alles, was du tust in unserem Leben. Wir preisen deinen Namen. Dir sei Ehre.